0: nosso podcast, as empresas passaram grande parte dos últimos dez meses lutando para se adaptar a circunstâncias realmente extraordinárias, é muito bom começar o ano novo com entusiasmo e certeza de que teremos um ano difícil, isso aí não tenha dúvida, mas que estamos preparados, dessa vez não teremos surpresas. Não vamos estar desprevenidos. O mercado tem nos mostrado dados para conseguirmos construir nossa muralha de defesa e ataque aos acontecimentos negativos que temos certezas que virão. Podem ver. Passamos dez meses disruptivos, com mutações constantes, aprendizados na luta para se adaptar a circunstâncias extraordinárias. Estamos prontos. Estamos fortes. Estamos conscientes de que esse é o momento de engajamento, de unir as equipes e trabalhar em conjunto. Eu lendo a terminada revista e vi uma reportagem sobre Bill Gates. Aonde diz para Bill Gates, isso é o que separa líderes de sucesso dos gestores comuns. Ele compartilhou o bilionário, um princípio de liderança fundamental e atemporal, especialmente aplicável à pandemia do novo coronavírus. E foi escrito por Mariana Martucci. Durante sua gestão como CEO da Microsoft, Bill Gates compartilhou um princípio de liderança fundamental, especialmente aplicável à pandemia do novo coronavírus. O bilionário e cofundador da Fundação Bill, Melinda Gates, declarou agora que a maior parte dos líderes foi forçada a direcionar suas organizações para o trabalho remoto, podemos ter certeza que aqueles que se diferenciam são os que capacitam efetivamente as pessoas em tempo de incerteza. A gente já vem falando isso nos nossos podcasts há muito tempo. Né? Que a gente tem que estar tá a cada dia, a cada dia capacitando as pessoas para essas mutações do mercado que estão ocorrendo com bastante frequência. E principalmente porque nós não temos a certeza do que virá. Então, quando nós colocamos né, capacidade extrema no nosso quadro de pessoal, nós estamos o quê? Adquirindo, adquirindo forças para tentar amenizar as mudanças negativas do mercado que porventura cheguem. E a capacitação ela vem de várias formas. Os líderes devem, muitos já estão nesse processo, fazer o que for preciso para proteger os funcionários e a empresa, lógico, né? Tem empatia para atender a necessidade das pessoas e estar atento às necessidades de saúde mental dos membros de sua equipe. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é muito interessante quando o Bill Gates fala isso, porque uma das coisas que nós temos lutado muito também e, e é o que a gente precisa trabalhar muito, muito, muito dentro das empresas, essa parte emocional. Nós temos que trabalharmos primeiramente nós para depois trabalhar os outros. Por que primeiramente nós? Porque se eu não estiver de bem comigo mesmo, eu jamais vou poder estar de bem com os outros. Então, você tem que estar de bem com você para você passar o bem para os outros. Na medida que você passa o bem para os outros, o bem se torna comum. Isso lhe fortalece e isso, na realidade, lhe dá uma condição maior de desenvolvimento, de eficácia no seu trabalho e, principalmente, no seu desenvolvimento pessoal. Existem inúmeras maneiras, lógico, de capacitar sua funcional. Atualmente, três se destacam em particular. Vamos ver o que o Bill Gates colocou como primeiro. Coloque seus funcionários em primeiro lugar. O papel de cada líder agora envolve uma resposta proativa, diária, aos desafios que sua equipe enfrenta. Seja em reuniões para discutir como proteger os funcionários ou a empresa e bons líderes devem ser empáticos para atender a necessidade das pessoas. Quem me acompanha nos meus podcasts uns três podcasts atrás, nós falamos exatamente sobre isso. E nós trabalhamos o emocional das pessoas e a gente proteger essas pessoas do negativo que nos rodeia tá certo? E ao mesmo tempo, na realidade, você ser empático para atender a necessidade dessas pessoas. A gente tem que colocar na cabeça o seguinte como liderança, como gestor. Na medida que você Atende a necessidade das pessoas, essas pessoas são as empresas. Ela faz parte da empresa, elas fazem parte da empresa. Então eu estou melhorando a cada momento que eu faço né, alguma coisa para melhorar a pessoa, eu estou automaticamente melhorando a minha empresa. É uma coisa que é lógica, não... e ainda tem pessoas que não enxergam, não, né, que não querem ver. A segunda coisa que o Bill Gates fala também, incentive dias de saúde mental. Você consegue se lembrar de uma época que tantos eventos estressantes ocorreram tão próximos? O primeiro passo para ajudar os funcionários a gerenciar o estresse de 2020 é oferecer dias de folga para cuidar da saúde mental. Os líderes devem dar o primeiro passo e participar ativamente um dia de saúde mental para mostrar aos funcionários que está tudo bem fazer parte dessa iniciativa. O que quer dizer com isso? O que, é que nós entendemos por isso? A saúde mental. Né? E a gente tendo que dar o primeiro passo. Isso vem de quê? A gente vem na verdade, do, do momento estressante, principalmente de dez meses para cá. E nós não sabemos ainda como vamos sair desse estresse. Para algumas pessoas, é uma incógnita e esse estresse passa a aumentar. O mercado, no momento, ele traz uma informação, ele diz uma tendência para você e dentro de pouco tempo já mudou essa tendência. Então, tudo o que você vinha fazer há um processo automático, há um processo a ser agilizado de mudança dentro da empresa. Então, é por isso que ele fala isso. Incentive dia de saúde mental ao seu quadro funcional e a você, principalmente, por passar para essas pessoas. E é muito bom esse dia de saúde mental para a troca de ideias. Como favorecer melhor o desenvolvimento da empresa? Como favorecer melhor o desenvolvimento das equipes? E etc. A terceira coisa que o Bill Gates fala também é capacite as pessoas a serem humanas. As pessoas são seres emocionais e estes são tempos particularmente emocionais. Os líderes devem abrir mão da busca pela perfeição. E em vez disso, fornecer um ambiente onde os trabalhadores possam se expressar abertamente. Olha, vejam bem como como tem sequência coisa. Ele diz o seguinte: São tempos particularmente emocionais. Então cada um tem a sua forma de sentir o que está do seu lado, o que está se passando no mercado, o que está ocorrendo dentro da sua casa, dentro da sua empresa, certo? Então a gente tem que não buscar a perfeição, porque o momento não é esse de buscar a perfeição, é de melhoria, mas a perfeição não é o momento. Fornecer um ambiente né, onde os trabalhadores possam se expressar abertamente. Você não é mais dono da verdade, o líder ou gestor. Hoje nós temos que com Compartilhar ideias, compartilhar desenvolvimento. Para que é isso? Para que você passe as pessoas dentro das tarefas a serem executadas e dos órgãos a serem ocupados, passar para eles a responsabilidade. Que nós não damos nem exigimos responsabilidade de ninguém. Está de acordo com o cargo a ser exercido da empresa. Mas na medida que você coloca tarefas dentro desse cargo e aumenta essas tarefas, automaticamente você aumenta a responsabilidade de quem está no cargo. E é isso que ele fala para nós aqui. Né? E para isso a gente tem que se expressar abertamente. Todos, todos, todos. Não é líder, não é gestor, são todos. Daniel Goleman, um psicólogo e escritor de diversas publicações sobre inteligência emocional, diz que cada vez mais pesquisas confirmam a inteligência emocional identifica um líder que está diretamente relacionado ao desempenho vinculando assim ao sucesso. Então, mais uma vez, o Daniel Goleman, que foi o fundador realmente de estudo né, das nossas emoções e da inteligência emocional, ele fala muito sobre isso analisando os acontecimentos e prevendo dias difíceis que estamos tendo, e continuaremos a ter, diria, né? nunca as empresas tiveram tanta necessidade de não se deixar abater por esses acontecimentos. Eu digo sempre, difíceis não quer dizer insuportáveis, e sim, trabalhados de forma envolvente e de maneira inteligente em equipe. É assim que nós temos que trabalhar. Trabalhar com a cabeça. Trabalhar com a cabeça quer dizer que você está trabalhando inteligentemente. À medida que você pensa no que você está fazendo, no foco que você está buscando, e o objetivo a é ser alcançado em equipe, você está trabalhando de forma envolvente de maneira inteligente com a equipe. É isso que eu digo para todos. Esse ano que começa nos mostra um ambiente organizacional colocando os profissionais de esporte a uma diversidade de fatores como situações estressantes, aumento de cobrança em todas as áreas algumas frustrações até né, por não conseguir atingir o desejável e pressão, fator gerador de sobrecarga de emoções negativa a pressão eu diria para você que ela tem que ter mas você pode trabalhar a pressão de uma maneira positiva. Quando você sabe que essa pressão ela vai colher resultados significativos para todos, e não somente para uma unidade, não somente para um departamento, mas para todos da empresa. Então, quando nós passamos a fazer a pressão em cima do quadro funcional, nós temos que colocar o lado bom da pressão, que ele vai entender e ele vai trabalhar com pressão porque senão você passa a ter um quadro negativo. E esse não vai a lugar nenhum. Tudo que não se precisa encontrar dentro e fora das empresas nesse momento são emoções negativas. E um dos processos da inteligência emocional é a adaptabilidade, adaptabilidade trabalhada em dois aspectos que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Solução de problemas é o primeiro quando temos a capacidade de identificar e entender problemas, gerando e implementando soluções positivamente eficazes. É quando nos preparamos para darmos o nosso melhor, na certeza de permanecermos no ambiente e vencermos adversidades. E é isso mesmo. A gente ter a capacidade de identificar e entender problemas, isso dá para nós um, um, uma emoção tão grande porque você passa a ter o poder de solucionar positivamente o que você está encontrando de dificuldade. E com isso também o que vai acontecer no segundo fator? A flexibilidade. Quando adquirimos a capacidade de adaptação das emoções. É quando você se adapta aos ambientes. Então, adaptação das emoções. Veja bem como, como é interessante. tá certo? Veja como é interessante. Quando adquirimos a capacidade de adaptação das emoções, pensamentos e a maneira de nos comportar em situações e condições em constante mudança. Isso é muito, muito difícil. Essa flexibilização em função das condições né, de mudanças constantes. Não são todas as empresas que estão preparadas, não são todas as pessoas que estão preparadas. É uma coisa que está sendo exigida. Né, de uns tempos para cá, com uma rapidez muito grande, essa adaptação das empresas, principalmente a área, né, a área da informática, a área da internet, a área da, 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 de tantas coisas que trouxeram para nós no momento que realmente se torna difícil para muita gente se adaptar a essas mudanças. Tem que ter uma flexibilidade, tem, mas até aonde nós podemos chegar? Se conseguirmos trabalhar bem esses dois aspectos, Aí não, é começamos a nos preparar para gerenciarmos o nosso estresse. Temos que estar preparados para resistir a acontecimentos adversos e situações estressantes, enfrentando de forma ativa e consistente. A forma estressante ela traz para nós né, temor. Temor de não acertarmos, temor de não estarmos fazendo o correto. E isso não é bom. Tá certo? Isso não é bom. É o momento de enfrentarmos essas situações adversas com otimismo, olhando para o lado bom da vida em todos os seus aspectos, mesmo num ambiente desfavorável. A inteligência emocional ela é uma das habilidades do profissional do futuro e nos proporciona um conhecimento profundo sobre nós mesmos e sobre os outros. E esse conhecimento, para vocês terem uma ideia, permite encontrar a melhor maneira de lidar com situações complicadas, adversas, e de se libertar de velhos hábitos, como perder o autocontrole e pensar apenas em si mesmo. É importantíssimo você trabalhar o autocontrole. A palavra auto ela quer dizer por si só. Então você se autocontrolar. Na medida que você trabalha o autocontrole, você passa a construir em você a autoconfiança. Você passa a ter uma confiança em tudo o que você faz e em tudo que você prega. Quando liderança e inteligência emocional caminham juntas, os conflitos e os problemas de comunicação dão espaço para a produtividade e para os bons relacionamentos. Porque você passa a trabalhar relacionamento positivo, emoção positiva. Você passa a trabalhar o otimismo. Por isso que nós falamos bons relacionamentos. Quem está no cargo de liderança deve ter a capacidade de administrar suas emoções para manter um ambiente positivo diante da equipe. É quando tornamos o trabalho prazeroso e a equipe engajada. Alguns executivos começam a defender a importância dos líderes que capacitam seus colaboradores e tornam o ambiente de trabalho um lugar para chamar de meu. Então vamos trabalhar para que todos nós, quando adentramos a nossa empresa, chegarmos e dizemos ambiente de trabalho, lugar para chamar de meu. Isso aqui é meu. Na medida que você passa a dizer meu e todos ao seu redor dizem que é meu, nós mudamos para nosso. Esse espaço de trabalho é nosso. E com isso eu digo para vocês o seguinte até o nosso próximo podcast com Alfredo Moreno. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não faz isso comigo, não.